0: ¡Échale sonido tribunal! tu tribuna de misión! ¡En Vimor Estudios a la Bueno, pues como ya escucharon el intro de este programa, de este show... Cómico mágico y musical que hacemos cada miércoles aquí en el, en el Estudios La Resistencia. Sean bienvenidos, yo soy su anfitrión, el conocido Búfalo Tatanca, aquí para todos ustedes, transmitiendo desde el centro de la del Valle, acá en la, en la Ciudad de México, y mandándoles saludos a toda la gente que nos está escuchando en Spotify, en Twitter, en YouTube, en Twitch, en TikTok, en todas las redes sociales prácticamente ya estamos como arroba el tribuna de necios y este miércoles 17 de mayo del 2023 me encuentro muy contento porque como sabrán pues cada, cada semana tenemos invitados especiales aquí en el tribuna para no aburrirlos constantemente al hablar de política y pues esas cosas nefastas que que le pasan aquí a México y mejor les empezamos a traer artistas y gente que está en la cultura mexicana haciendo su trabajo pues eh, desde la independencia a veces a veces también ya desde casas editoriales o desde desde discográficas o sitios en los cuales pues ya están medianamente posicionados pero aquí en el tribuna de necios eh, queremos ser ese espacio justo en el cual todas esas nuevas expresiones artísticas tengan cabida y en este día eh, estoy muy contento de recibir y de que nos acompañe la escritora Diana Ramírez Luna, Diana Ramírez Luna, bienvenida aquí al Tribuna de Necios, eh, ya teníamos ahí pendiente con ella una charla des, desde el año pasado que, que íbamos a platicar sobre sus libros, sobre su trabajo, sobre el jardín de las certezas Que es uno de los libros que ha estado moviéndose Pero además de eso ella tiene como mucha más carrera Y muchas más este, cuestiones eh, Me parece que, que también se encarga de dirigir una editorial Está ahí como a cargo de las ediciones Tiene proyectos muy interesantes que tienen que ver con la gestión cultural Y con el desarrollo justo de, de, de la narrativa mexicana entonces, pues, le doy la bienvenida aquí a Diana Ramírez Luna a este espacio llamado El Tribuna de Necios. Bienvenida, Diana, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, contenta, Búfalo, de estar por acá y de que por fin se concrete esta, esta cita. <risa>
0: <risa> ya ya la teníamos pendiente desde el año pasado. Y bien, pues, quería platicar contigo sobre todo de, de, de pues, el quehacer del escritor, de... ¿Cómo surge en ti? ¿En qué momento decides que, que vas a dedicarte a, a, a transmitir las palabras? Yo sé que a veces pues uno lo va decidiendo conforme la marcha o hay quienes lo tienen muy claro desde temprana edad. ¿En qué momento o cuál fue el momento clave en el que tú dijiste eh, quiero dedicarme a, a, a las letras, al, al difícil oficio de las letras?
1: Yo creo que es una cosa bien compleja, así como dices, porque no fue un momento como tal. Más bien creo que a lo largo de mi vida eh, hubieron indicios de que esto iba a pasar de pronto volteo hacia atrás y me parece que es como que era inminente ¿no? terminar como un poco de este lado. Yo iba a ser contadora según en mi adolescencia, pero no sé en qué momento torcí el camino de los números hacia las letras. Entonces es, me pongo como a rememorar y pienso eh, que por ejemplo a mí en las tardes cuando llegaba de la escuela, de la primaria o de la secundaria, me gustaba ponerme a escribir eh, diarios. O sea, en ese momento yo lo concebía como diarios, pero creo que aquí la, la clave de la historia está en que de repente me entraban los Marta y Gareda, entonces me ponía a hacer historias. Entonces, este, yo empezaba como a escribir eh, no ficción, es decir, empezaba a narrar mi vida y de repente le he empezado a meter un montón de, de cosas a la historia, ¿no? Entonces, yo creo que un poco por ahí está como ese gran indicio de que lo que yo quería era inventar historias. Eh, luego pasaron, hay como sucesos, o te podría contar como muchas anécdotas, y creo que algo decisivo eh, fue que yo estudié comunicación y no me gustaba para nada. O sea, yo sufrí muchísimo. Tenemos, eh, Búfalo y yo, un amigo en común, él te puede decir cuánto sufrí yo la carrera, porque a mí no me gustaba esta parte de ir a investigar para poder escribir algo. Yo decía, pero ¿por qué tenemos que investigar si hay buenas historias en nuestras cabezas y más divertidas y más entretenidas? Y, ¿sabes? Entonces, a mí me costaba mucho trabajo ceñirme a esta parte eh, periodística de la escritura. ¿no? Entonces, yo creo que esas pequeñas cositas eh, son... A, al cabo del tiempo, cuando yo miro hacia el pasado, pues eh, lo que te digo, ¿no? Estos indicios de que yo, pues este era un poco mi, mi lugar en el mundo. Y si me preguntas ya como de un momento específico, me gusta mucho hablar de cuando conocí a mi primer editor. Eh, yo estaba cubriendo una presentación de libro para la Gaceta Políticas y eh, pues para justo como eh, acercarme a la fuente y tener los datos precisos, le pedí sus datos a, al editor, le pregunté ya como que con el nervio y todo, se me hizo fácil decirle, ay, yo también escribo, le puedo mandar mis, mis textos, yo se los pretendía mandar con la idea, de, pues no sé, de que los comentara, en ese momento yo creo que ni siquiera tenía claro para qué quería mandárselos, y me dijo sí, me dio su tarjeta, y pues le mandé los, los textos, yo creo como a los ocho días y como a los 20 días me contestó, oye, no tienes más textos, no te gustaría publicar un libro y yo, claro que tengo, no tenía nada, por supuesto, o sea, eso era como todo lo que yo tenía en ese momento, eh, pero yo en mi imaginario, y bueno, ya ahora lo veo que no era tan descabellado, si no tomaba esa oportunidad en aquel momento que fue hace... 10 años, este año se cumplen 10 años de la publicación de mi primer libro pues seguramente la historia hubiera sido bien distinta y también hubiera sido bien difícil yo creo encontrar una oportunidad como esa y de ahí viene también como muchas cosas que yo he hecho después porque eh, creo que la gratitud es bien importante en la vida entonces siempre trato de tener presente eso y que alguien me dio una oportunidad cuando yo era tan joven y ahora yo trato de hacer esa labor con eh, pues las personas más jóvenes, ¿no? También abrirles como una puertita en, en el camino, en el mundo de la literatura.
0: Es, es bien curioso eh, cómo de repente uno se planta frente al papel en blanco y de repente dices, bueno, tengo muchas ideas en la cabeza. Me da mucha curiosidad esto que, que dices, que de repente, ¿por qué teníamos, bueno, los que estudiamos periodismo en, en este caso, teníamos que buscar en, en la realidad de historias cuando, pues, las podríamos inventar, ¿no? Las podríamos sacar de nuestra cabeza, pero, por ejemplo, hay autores como Svetlana Alekseevich, la, la escritora que, que, de hecho, es periodista, la que ganó el Nobel, que ella decía que, que justo para, le, le costaba mucho trabajo imaginarse cosas porque la realidad era tan dura que él era sumamente difícil, ¿no? retomar algo y, y, y convertirlo, y es por eso que ella trataba de reflejar las historias tal cual es. ¿Tú cómo llevas este proceso? O sea, ¿cuáles son los pasos que sigues para, para crear una historia? Primero te la imaginas, la estás rumiando, o de pronto vas en la calle y se te ocurre algo y lo, lo escribes en tu celular, no sé. ¿Cómo es este proceso narrativo para ti? Es bien
1: curioso, porque el proceso narrativo es muy difícil um el proceso que tengo, ahora estoy un poquito más eh, tratando de escribir poesía como un ejercicio la verdad no es que, que vamos, no es un plan o nunca fue un plan decir oh, quiero ser poeta, pero me llama mucho la atención este registro, ¿sabes? este género, porque me parece bien padre como ser capaz de abstraer ciertas imágenes, figuras ideas, y creo que eso enriquece mucho la prosa eh, en el caso de la poesía, sí me pasa mucho eso que dices, que de pronto eh, pienso en algo muy concreto, no sé, pienso a lo mejor en la relación que tengo con mi madre o con mi abuela, y de ahí me gusta sacar como metáforas o imágenes, y a partir de ello escribir, y generalmente lo hago así, en el celular, porque a veces son como estas cosas que... Eh, los pensamientos que vienen en la noche, así como en los memes de cuando estás, ya me voy a dormir, y justo en ese momento te viene la avalancha de pensamientos, eso me pasa mucho con la poesía. Pero con la narrativa es bien distinto, porque creo que para eso sí necesito detonadores de la realidad. Eh, en el caso del Jardín de las Certezas, por ejemplo, el detonador de la realidad fue la muerte de mi abuelo, que bueno, no es ni, ningún spoiler, porque de hecho eso incluso está en las reseñas y en la cuarta de forros, todo empieza con la muerte del papá de la protagonista, ¿no? Entonces de ahí vienen todos, como que una serie de acontecimientos que se van desarrollando, entonces me pasa un poco eso, ¿sabes? Que a partir de algo que sí, que sí viví o que sí me pasó en la realidad, o incluso que me impactó tal vez, que alguien me contó, pero que me resultó muy impactante, a partir de ello es como si de ahí jalara un hilito para ir tejiendo yo mi propio este, haciendo mi propia madeja, ¿no? Creo que me pasa mucho, mucho eso y son, me parece curioso que sean dos géneros distintos y dos formas bien distintas de, de llegar a ellos o de abordarlos
0: En este caso, este, ¿cuál qué es, qué es lo que más te ha costado trabajo? Escribir cuento? Eh, escribir una novela que de hecho pues, es como más de largo aliento y más de estar desarrollando personajes, encuentros como básicamente de, como, como decía Cortázar, de ganarlo por, por knockout, y la poesía, pues que tiene su, su dificultad, porque en realidad estás trabajando con imágenes, con imágenes a través de las palabras. Para ti, ¿cuál ha representado más reto en este ejercicio de exploración narrativa?
1: Híjole, yo creo que en, cada uno en su momento ha representado un nivel de, de complejidad distinto, justo como lo mencionabas, ¿no? Porque son, vamos, es como, como armar rompecabezas distintos, ¿no? O pienso en estos cubos Rubik, que ya ves que hay de diferentes formas, así lo pienso un poco. Es como, como diseñar, diseñar enigmas distintos. Entonces, bueno, quizá... Podría decir que en el caso de la novela, eh, lo que sucedió es que pues fue algo que se cocinó en mucho tiempo. Fueron seis años prácticamente para que esta novela llegara al punto en que tú la leíste, por ejemplo. Es decir, en el, en el punto en que ya incluso se convirtió en el libro. Eh, y es eso, era revisitar. Y aparte aquí había un suceso, ¿no? Como te digo, había un suceso pues fuerte, traumático... Cuando yo decidí que el personaje que moría en la novela era el papá de, de Natalia, de la protagonista, lo decidí así porque para mí mi abuelo era como mi papá. Entonces, era el dolor que yo consideraba que podía retratar, ¿no? Que, que para mí era, era lo más real. También eso me costó mucho trabajo, como justo eh, apegarme a, a estos procesos que realmente suceden. ¿no? el duelo, eh, el amor en medio del duelo, eh, incluso imaginar como la parte fantástica también eso, ¿no? Como yo yo me ponía, me sentaba a veces en, en la cama y decía cómo reaccionarías tú si de pronto te pasara tal cosa, ¿no? Tal cosa que puede ser increíble, como el hecho de, eh, no sé, aparecer adentro de una pintura que tú tienes en tu casa y entonces de pronto estás dentro de ella y yo lo primero que decía era, bueno, yo no lo creería, yo pensaría que estoy soñando, yo pensaría que estoy eh, ebria tal vez, ¿no? Y estaría en constante negación. Eh, y un poco también creo que tenía que ver como que eh, combiné ciertos procesos mentales que estaba pasando en ese momento, que era por la misma negación a la muerte, ¿no? Este... Y, y si te pones a pensarlo, es negación, negación, todo el principio de la novela es mucha negación, hasta que en algún momento la protagonista decide como soltar, ¿no? Y para mí ese fue el gran aprendizaje de, de la novela incluso, y por eso el, la, la dedicatoria también de, de la novela, ¿no? Que se la dedico a los personajes, porque ellos me enseñaron mucho esta parte de, de soltar, que, pues, que fue tan complicada en muchos sentidos,
0: Ok, oye, y por ejemplo, o sea, ¿cómo le hace un escritor, o no sé si tú te enfrentaste al principio cuando estabas haciendo como la toma de decisión para escribir una novela, si de repente no te topaste con esta cuestión de que se transformara en algo muy anecdótico y que de repente tú lo revisaras y digas, bueno, estoy desahogando muchas cosas personales, pero realmente no estoy contando una aventura, que una de las premisas justo de... De la novela es que eh, eh, lo cotidiano se rompa, ¿no? En este caso tú lo rompes a través de la fantasía. Pero, ¿en qué momento tú te diste cuenta que tenías que hacer ese giro, ese vuelco que lo volviera más narrativo, más que anecdótico?
1: Justo diste en el clavo, porque cuando yo la empecé a escribir, quería dos cosas. Uno, despegarme del cuento, que para mí no es que ya lo tuviera dominado, pero ya sentía que había experimentado bastante yo no sé si bien o mal, pero ya me sentía como en una zona de confort con el cuento, ya había publicado varios cuentos, este pues ya había hecho algunas cosas, entonces quería hacer algo diferente, quería hacer algo diferente también en, en cuestiones de géneros, solía escribir mucho de, de romance y ya no quería solo hacer eso, más adelante me di cuenta de que era este muy Difícil despegarme totalmente de eso. Y también dejé de resistirme. Pero otra cosa que quería hacer era dejar de, de, de tener personajes tan parecidos a mí. Y aun cuando esta primera anécdota que te digo, este detonador, sí es muy personal, lo que traté con Natalia es de construir a una persona totalmente distinta a mí. O sea, desde físicamente hasta en su forma de de pensar en muchas cosas, ¿no? Entonces eh, creo que eso fue un poco la clave. Que quería salir de la zona de confort y bueno, creo que también hay cosas que de pronto se vuelven como imposibles de negar. Entonces eh, lo que somos este 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 cómo se diría, pues esta cosa cultural que somos cada uno de nosotros no nos podemos desprender de ella, ¿no? A final de cuentas en Natalia y en la novela se iban a notar pues a lo mejor eh, las lecturas que traigo, la música que me gusta el tipo de, eh, de literatura de cine que me gusta entonces, pues bueno es es difícil disociarnos de todo lo que traemos adentro en algún punto
0: Es difícil desprenderse, ¿no? Y, y justo hacia allá va mi otra pregunta eh, Martín Soleres comenta que, que justo para escribir mejores historias o para tener como, como, pues vamos, una historia más audaz o más arriesgada, a veces es, es necesario matar a nuestros familiares, ¿no? simbólicamente matarlos, para que nosotros podamos escribir libremente. porque Justo porque cuando retomas ciertos aspectos personales, ciertas anécdotas, ¿Va a haber un momento en que un tío, un papá, este, la prima, sí, qué sé yo, se, se, se molesten. En tu caso, cuando tus padres te leen por primera vez, cuando ven ya li el libro completado ya, ya en sus manos, ¿cuál fue su reacción? O sea, ¿hubo algo de resistencia? ¿Tú tuviste miedo por el otro lado? ¿Cómo fue toda esta experiencia? Porque supongo que es un choque. ¿no?
1: Te va a dar mucha risa la respuesta. ...porque mis papás no han leído la novela.
0: <risa> <risa>
1: Ese, esa es una parte muy curiosa que yo considero de como de mi historia... ...porque mis papás no son lectores. Este, Mi papá, si tú platicas con él, te va a decir... ...no, es que a mí me da mucha flojera. Y él me dice, yo no sé de dónde saliste. <risa> yo no sé. este, Porque cuando yo era niña, no era niña lectora... ...no había libros en casa... Este, estaban las revistas de mi papá en inglés, aparte que yo pues entendía a medias y me gustaba mucho. Y ya después, como con el tiempo y de hecho hace no mucho, descubrí que lo que yo tengo más bien desde que era niña es un gusto por el eh, producto editorial, por el papel, por las revistas, por el libro. Ah este objeto, por eso un poco el, el nombre de libro objeto editorial, es la editorial que yo dijo, por esta sensación de tener el libro como objeto en tus manos y lo que significa este objeto cultural que no solo es como, no sé, como una taza, como un teléfono, sino algo que además de existir en un plano físico, existe más allá. Entonces eso lo descubrí hace por supuesto muy poquitos años, ¿no? Pero yo tengo esos recuerdos y luego se me hace también como, claro, ¿no? Una consecuencia de todo lo que ha pasado después, porque, pues no, en realidad ellos no, nunca fomentaron la lectura en mí, ni en ellos, es decir, no, no es un tema que les eh, interese mucho. Eh, entonces, pues bueno, aquí me, me quité ese conflicto, de que ellos no tuvieron que como que enfrentarse a esta cosa, ¿no? A este... Que, digo, si soy honesta, mi mamá va a decir, yo no me parezco a esta señora. Y pues no, por lo que... Porque justo yo quería hacer algo tan diferente que, que incluso no reconociera a estas a estos personajes, ¿no? Claro, al abuelo sí lo reconozco un poco en, en Rafael, pero la mamá, pues, la pongo como si fuera una, una maldita, ¿no? <ríe> que no quería ni al papá, ni a las hijas, ni a nadie. Entonces, pues bueno, eso eh, yo creo que forma parte de lo de, de toda esta ficción que conforma El Jardín de las certezas
0: Muy bien, entonces, o sea, dices que tus papás pues casi, casi no leían o que por ahí medio mencionabas lo de, lo de revistas y así. Entonces, ¿de dónde, de dónde surgió como este gusto por, por las lecturas, por escribir? Pero sobre todo... ¿Cuál fue la lectura que te marcó? Porque todos tenemos como bien clarito el momento en el cual dijimos, quiero quiero hacer algo parecido. ¿no? A, mí, a mí me ocurrió justo con, con Horacio Quiroga, con el del de Almadón de plumas, cuando lo leí dije, Híjole, yo quiero conseguir algún día escribir algo así como esto. En tu caso, ¿qué fue lo que, lo que te llevó a, a, a decir? Quiero entrarle de manera seria a esta labor.
1: Justo el fin de semana platicaba con mis amigos de la maestría al respecto y bueno, traíamos un relajo, me traían fritísima con esto porque es una lectura, pues yo creo que poco, como poco convencional para jalar a la juventud a la lectura. <risa> Ese libro que me marcó fue El Zarco, de Ignacio Manuel Altamirano. Este, es un libro decimonónico de militares y de bandidos ...que se roban a, a una chica del pueblo, entonces para mí eh, en ese momento de adolescente era como leer una historia de amor... ...yo no estaba este, atendiendo el contexto bélico de la historia, entonces yo me enamoré del Zarco... ...y para mí fue muy importante leer esa historia porque incluso de pronto tuve un vínculo con eh, el que era mi mejor amigo en ese entonces... Y platicábamos del Zarco y luego me leí Clemencia y luego Navidad en las Montañas, o sea, me leí todo lo de Altamirano, que ahora lo veo y digo, bueno, es la misma historia nada más, ahí cambia un poquito los personajes, pero fue pues, ese libro y luego también eh, ya años después, yo creo que esto fue como en el 2016 ya, hubo un concurso, no sé si llegaste a ver de estos que hacían en el péndulo, y era como... Ah, ay, era
0: como de micro cuentos, ¿no? Sí, 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 lo recuerdo.
1: Es, era Escribe una carta de amor a tu personaje favorito en mil caracteres, creo era. Y pues gané el concurso porque le escribí una carta de amor al Zarco. Entonces, para mí ese libro, este aún con todos sus sus asegunes y sus cosas, es bien importante porque es lo que de alguna forma me, me trajo acá, ¿no? A ser lectora y a... Yo considero así que todo es como una, van siendo piezas del rompecabezas y lo que te decía, ¿no? A lo mejor si yo no me hubiera acercado a, a aquel editor cuando estaba haciendo la cobertura o si no hubiera leído este libro o si no hubiera hecho tal, 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 pues claro, no no estaría aquí y mi historia no sería la misma. Entonces como que agradezco un montón ese tipo de, de pequeñas cosas.
0: Oye, y a la distancia, eh, ahora que, que haces como un análisis de, de todas las decisiones que has tomado, eh, ¿hubo algún instante o algún momento en el que dudaras o en el que dijeras, sabes qué? creo que esto no es lo mío o, o, o siempre has estado como muy seguro? Yo creo
1: que cuando era muy joven, sí. O sea, muy, muy al principio. Cuando justo hace 10 años... Cuando estaba en este en esta duda de si publicar o no, y es cuando te cuestionas como... Es como si volvieras un poco a la infancia y, y a todo te dijeras, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, creo que en ese momento sí. Y luego una amiga me dijo, lo que estés haciendo es decir, si vas a publicar, que no sea por otra cosa que por gusto, porque tener otro móvil es como absurdo, ¿no? No le estés buscando... ¿Para qué es? Ni, ni objetivos precisos, hazlo porque quieres hacerlo y porque te hace feliz escribir en, en principio, ¿no? Ni siquiera publicar sino escribir. Entonces, como que siempre se me quedó mucho ese, eso, porque dije, bueno, claro, ¿qué otro, qué otro motivo podría tener yo, desde, desde lo que soy yo, no, no hablo por otros autores, que este gusto y esta esta maravilla que se siente cuando estás frente frente al papel inventando una historia que dice Rodrigo Fresán que la literatura es la venganza de la realidad entonces híjole yo creo que qué otra cosa no ya ahora lo veo así y ahora no tengo ninguna duda y también para bien o para mal no me veo haciendo otra cosa mm, lo que yo hago es escribir y editar y no me gustaría, a menos que estuviera en una situación muy, este no sé, muy drástica o de mucha necesidad, no me gustaría tener que dedicarme a hacer otra cosa porque estoy tan segura de lo que quiero que, no, o sea, ya en este punto ni siquiera me veo dudando, pues.
0: Órale, no, pues, mucha seguridad, mucha seguridad y, y, y certeza para dedicarse a, a, a la labor de... de ser escritor, pero a ver, vamos a hacer tantito una pausa en, en la entrevista para ir ahí a, a un anuncio de, de un producto que estamos haciendo acá en el Tribuna de Necios que se llama Haiga Sido como Haiga Sido que cada semana pueden checarlo en YouTube y que es sobre música y ahorita regresamos con Diana Ramírez Luna aquí a seguir platicando sobre narrativa y regresando hablaremos también pues de el lado oscuro de las editoriales <risa> Vale.
2: Entonces aparece su gran amigo El señor Pete Townshend Sí, Pete Townshend Ese guitarrista del grupo Dahu Ese que ustedes han visto Destruir sus instrumentos Correr a guitarrazos A Javi Hotman en el festival de Wostok Ese duro guitarrista fue por su amigo y lo llevó a un centro de rehabilitación. Lo que aquí en México llamamos lo, engan, lo engranjó. Así es como aquí en México coloquialmente se le llama a ese tipo de eh, lugares donde uno se, se recupera de las adicciones. El señor Clapton duró dos años recluido en, en esa recuperación ya era un más que un afamado guitarrista, ya traía atrás de sí varios grupos, The Jarber, The Cream, The Blind Feet y su famoso álbum Leila, Another Lover Song. Sin embargo, desafortunadamente, por esas épocas, Clapton se empezó a iniciar en, en una vida llena de excesos. En ese entonces,
0: déjenme activo mi micrófono. Estoy tratando de hablar y no activo el micrófono. Eso fue la cápsula de Haiga sido como Haya Sido. Ya saben, ustedes la pueden disfrutar y seguir en YouTube, ahí en Haiga Sido como haya sido. Es una cápsula que estamos haciendo cada semana con el señor Scarface y en la que pues hablamos de música, bueno, él les habla de música, de la historia del rock, de, de todas las anécdotas que ustedes quizá no sepan, entonces para que ustedes estén pendientes cada domingo va a estar saliendo ahí la nueva cápsula, ese solo es un fragmento de lo que llevamos para TikTok, y generalmente pues la publicamos en Spotify y en YouTube, entonces ahí estén checándolo, dándole follow y pues saluditos a la banda que ahorita está conectada en Tribuna de Necios, en YouTube, en Twitch, en Facebook, en Twitter. Les mando abrazos y, y besitos a todos. Espero que la estén pasando muy bien en esta tarde, noche, bueno, al rato ya, ya que estamos transmitiendo, va, va a ser de noche, pero por lo pronto pues aquí seguimos con la charla que tenemos con Diana Ramírez, que, que me, me encanta, me encanta mucho cómo Cómo se presenta firme y, y dice en él, yo quiero ser escritora, voy a ser escritora y no tengo miedo a, a dedicarme a, a esta labor de, de escribir, que bueno, tengo yo también un par de amigos en editoriales y me han comentado que en los últimos años, sobre todo pues con el crecimiento de las redes sociales y también de, 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 del libro electrónico, pues sí han bajado las ventas, ¿no? también es un terreno como complicado el de los editoriales, ¿Por qué te aventaste, por qué te arriesgaste a hacer pues, tu propia casa editorial, libro objeto? Cuéntanos de, de libro objeto editorial.
1: Es un terreno bien escabroso, pero... Eh, y justo también, eso es como ya una premisa de vida. ¿Qué otra forma hay de hacer las cosas este, si no es con valentía y seguridad? no? Porque el miedo siempre va a estar, pero que el miedo sea más bien como el motor y no el freno. Entonces, eh, Creo que también ya he tenido suficiente miedo en el sentido de que, este pues esta tiene, es esa anécdota que tiene que ver con, con la que ya te había contado, de que sufrí bastante la licenciatura, y fue por tener miedo, porque yo nunca quise ser periodista, y, y en mi imaginario, no sé por qué, eh, iba a tener más oportunidades laborales y dije, no, bueno, es que como comunicóloga no solo está el periodismo, están otras áreas, ¿no? Está el marketing, bla, bla, bla.
0: ¿Esta es la página la que está apareciendo en pantalla?
1: Es correcto. Ah, Ahí está nuestra tienda. Sí. Y, eh, pues bueno, el miedo en ese caso fue lo que me frenó a estudiar algo que, que me hubiera gustado a mí, que era letras hispánicas, pero bueno. Al final de cuentas, fue una lección, y la lección es que no hay que tener miedo. Y, eh, pues, ¿de por qué me aventé? Yo creo que si hubiera sabido el trabajo que iba a implicar, tal vez no lo hubiera hecho. Más bien, la clave estuvo en no pensarlo demasiado. Eh, y en que yo, desde, desde siempre, desde, pues, no sé, desde la prepa incluso, eh, me encaminé mucho, a la búsqueda de, de la labor editorial, de lo que me acercara a esta labor. Eh, empecé a hacer libros manualmente y así en la prepa, luego en la universidad empecé a meter mis optativas en, en filosofía y letras, en la UNAM, eh, luego empecé a juntarme también con amigos que tenían que ver con el medio editorial, me acuerdo que de las primeras personas como así grandes editores que yo admiraba mucho y que eran mis amigos, son Siddhartha Ochoa, que es directora de Abismos Editorial, y Edgar Kraus que él está ahorita en HarperCollins, en ese momento creo que él estaba en el Fondo de Cultura, entonces me hacía como algo que si bien era difícil, era tangible, ¿no? O sea, yo decía, bueno, igual le voy a batallar, pero en algún momento se puede. Entonces, como tenerlos a ellos un poquito de, de ancla y de brújula, orientándome eh, acerca de, pues, cómo hacer las cosas, para mí también fue, fue un impulso, ¿no? Y volvemos de nuevo a, a las retrospectivas, como viendo cada uno de, de estos pasos del pasado, me doy cuenta de que, pues, eso, fui construyendo no solo mi historia, sino también un entorno que me ayudara a, a luchar y a encontrar eh, lo que yo quería y, y el lugar en el que yo quería estar, ¿no? Porque a final de cuentas, pues ellos siguen siendo mis amigos y siguen, cada que nos encontramos, para mí, de verdad, no sabes sé, el gusto que me da, y, y pensarme tan joven y a ellos también tan jóvenes echándome la mano, como que esas pequeñas cosas digo, son las que ahora me hacen pensar en que yo tengo también como esta responsabilidad de ir jalando a quienes vienen atrás de, de nosotros, ¿no?
0: Como debe de ser, apoyando los proyectos culturales e, e independientes. Y bueno, pasemos a, a los temas escabrosos. <risa> hace, hace unos días este posteaste un video en tus redes sociales, no sé si, lo, si quieres que lo pongamos por acá.
1: Pues si quieres, si no, lo, lo comentamos, como tú me digas.
0: Pero vamos a poner tan, tantito a ver qué, 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 este, qué, qué estaba pasando con, con esa polémica de la cual hay que hablar.
1: Estaba preguntándome por qué tengo esta sensación como cuando te ponen el cuerno con respecto a mis ex-editores. Y pues llego a la conclusión, o sea, igual les parece muy obvio, pero pues... Es una traición, a final de cuentas, porque yo publiqué El Jardín de las Certezas, mi primera novela, y mi quinto libro de literatura, con esta editorial española, Camelota América, eh, fue justo con el, cuando la pandemia, entonces, pues fueron como épocas muy difíciles, entonces yo fui muy comprensiva con ellos, porque soy editora y porque sé las complicaciones que a veces, pues, atravesamos para publicar un, un título, por eso no me puse como exigente, nunca fui, eh, pues, grosera. Vamos, que yo no quería ser esa autora que yo no quiero en mi editorial. Entonces, más bien me pasé, pues, de, de tolerante. Después de un año más o menos de haberles pagado un lote de libros, me llegó ese lote. Eh, luego sucedió que me compré otro que también me llegó y el tercer lote que pagué ya no me llegó. Eh, nunca me pagaron mis regalías de más de un año, año y medio de ventas, yo creo. Eh, el libro me parece que lo siguen vendiendo. Tuvieron secuestrados mis derechos de autor durante algún tiempo. Yo les preguntaba qué, qué pasaba y creo que esta es una parte súper frustrante porque, pues, yo por más que les preguntaba, nada más me daban largas y a final de cuentas, pues, me estaban viendo la cara, ¿no? Se quedaron mi dinero de las regalías, mi dinero que pagué por el lote, que por supuesto lo pagué en euros. Eh, los derechos ya me los devolvieron después de estarles insistiendo un buen, un buen, porque a mí es de las cosas que más me interesa, ¿no? Seguir promoviendo el libro. Y eso es algo que me da mucho coraje porque, pues, el libro se estaba vendiendo súper bien. Yo hice una labor muy ardua que nunca me pesó y que lo hice con mucho gusto y mucho amor, pero...
0: A ver, ¿cómo estuvo cómo, cómo estuvo eso, este, querida Diana? ¿Qué, qué pasó con Camelo? ¿Cómo estuvo pues, todo el
1: fue un abuso de confianza tremendo, yo creo, ¿no? Como te digo, a mí me costó mucho, mucho dar este paso porque, por lo que hemos platicado ahorita, yo tengo muy arraigada esta idea de la gratitud, ¿no? De que cuando alguien hace algo por ti, independientemente de que haya sido mucho o poco lo que sea, eh, hay que estar agradecidos porque esa, eh, esa persona, entidad, forma parte de tu historia. Pero después de 10 meses de que ya había pasado esto, de que yo hice el depósito, que te comento, y de que mis libros no llegaban, y de que aparte había un engaño de por medio, porque cuando yo les preguntaba, oigan, mis ejemplares ya vienen, me hicieron perder muchas ferias, para empezar, dos de las más importantes de, de México, que fueron Zócalo y Guadalajara, perdidas. Eh, en un tiempo como que me quisieron como mantener calmada, diciéndome, no, si quieres te llevamos a Guadalajara. Y yo dije, ok, pues díganme y yo, con paciencia y todo, lo hacemos. Este, llevar era un decir, bueno, llevar el libro, ¿no? Porque, pues, obviamente cada quien, cada autor corre con, con los gastos de su transporte, traslado, etc. Eh, esto sucedió, te digo, desde el año pasado. Eh, de pronto dejaron de contestarme correos. Pasaron cosas ahí en ese inter, como que, por ejemplo, yo descubrí que... Eh, ellos trabajaban con el mismo impresor que yo, entonces dije, oye pues le están echando la culpa desde hace seis meses al impresor y yo sé cómo trabaja el impresor, entonces eh, contacté al impresor incluso le dije, oye eh, ¿tien ¿no tienes una orden de tal libro? Me dijo, no, de hecho me enseñó una captura de pantalla de, de las órdenes que tenía con el o sea, con nombres similares a Bien cerca, me dijo, no, mira, te puedo enseñar y no tengo órdenes entonces, ya, ahí fue cuando como mi paciencia se empezó a terminar ese es uno de los aspectos que te digo, ¿no? yo fui muy paciente porque a mí me tocó la pandemia me tocó que se me atoraron 10 libros, 10 títulos en pandemia y no había imprentas porque no eran de primera necesidad entonces yo estaba en esta, en esta cosa de que los autores por un lado querían sus libros y por otro pues, ¿de dónde? ¿No? O sea, no tenía a dónde mandarlos. Entonces yo dije, voy a ser la más paciente, de verdad. Y no me importó que para ese primer lote se tardaran un año, y no me importó este, tener que pagar los títulos muy por adelantado, depositar confianza, porque justo yo sé, porque, ¿sabes? Trabajamos, pues, de formas no similares, pero sé que a final de cuentas la relación que hay entre un editor y un autor se basa en la confianza. Y entonces tuve esa confianza de la cual ellos abusaron. Y quizá aquí es muy importante mencionar que a las quizá dos horas de que yo subí este video que, que acabas de poner, me contactaron, me dijeron que no habían estado a la altura, que no se habían comportado de la manera adecuada, que me querían hacer la devolución de mi dinero, y lo hicieron pero ¿sabes? O sea, es como ¿a qué costo Y eh, les dije, oigan, pero pues mis regalías, ¿qué onda, no? Y me depositaron algo así como 20 euros, que fue lo que se quedó en la comisión de PayPal, y a final de cuentas no se trata del dinero, sino de todo este abuso que hay, porque otra cosa muy curiosa que pasó, bueno, no curiosa, triste y, y lamentable, es que me empezaron a contactar muchas personas, no solo de México, sino de España, para decirme que les habían pasado lo mismo con estas personas. Eh, a una chica de España sí le devolvieron el dinero. Um, en mi caso era, creo que, un lote de 25 ejemplares o algo así. Es decir, no era tanto dinero. Pero una chica de las que me contactó me dijo que eran como 150 ejemplares los que ella había pagado. Entonces, pues yo creo que eso eran más de 10 mil pesos pero una cosa es que como empresa tú estés tratando de eh, salir adelante y otra que estés estafando o cometiendo fraude con pues, tus autores y con sus sueños y jugando con, pues, con su dinero no eh, te comentaba que en mi caso pues, fue un lote pequeño, creo que eran como 25 o 30 libros los que yo compré bueno, el dinero que ellos se habían quedado pero una chica me dijo que ella pagó como por 150 ejemplares. Entonces eso se traduce, yo creo que en más de 15 mil pesos, que ya es una cantidad mucho más importante. En mi caso, ni siquiera era tanto el dinero, sino esta acción de tenerme en un constante eh, engaño, ¿no? Porque me hicieron perder dos ferias bien importantes, que es la del Zócalo y la de Guadalajara, y me decían, no, es que tus libros ya iban es que ya, ya, es que es el impresor el que se está tardando y de pronto descubrí que ellos trabajan con el mismo impresor que yo y contacté al impresor y me dijo no, no tenemos órdenes de, de tu libro, es decir, sí trabajamos con ellos pero no tenemos esa orden entonces pues ni siquiera habían pedido los libros y me tenían esperando algo que no iba a suceder y que ellos sabían por supuesto no de antemano eh, ese día después de del video que tú pusiste yo creo como a las dos o tres horas me contactaron para decirme que no se había importado la altura que querían devolverme mi dinero yo lo acepté por supuesto y eh, les dije que pues faltaban mis regalías porque yo sé más o menos o sea es decir yo vi cómo se vendió el libro porque había amigos que me decían oye compré o pedí tu libro entonces eh, me dieron algo así como 20 euros por regalías de año y medio, que a final de cuentas se quedaron en la comisión de Paypal, ¿no? Pero bueno, eso no es lo importante, sino que hubo de alguna forma esta, pues no sé, yo lo que más me interesaba eran mis derechos, ¿no? Porque yo quiero seguir trabajando con el libro, eh, es bien importante y bien especial este libro para mí, por lo que ya te platiqué, entonces, Oye, pues bueno. y,
0: y, ¿y qué tan común o, o qué es que se den este tipo de casos pues, en los cuales las editoriales pues abusan de la confianza de los autores? ¿Es muy común en la industria editorial? ¿O justo ¿Cómo, cómo se puede proteger pues, a alguien que, que, que va empezando en esto y que quiere buscar mover su obra? ¿Qué le recomendarías? Mira,
1: es bastante común por lo que veo ahora y es una pena... Porque eso es como de manera gremial nos afecta a todos, ¿no? Porque entonces se va corriendo la voz y entonces ya es como, oh, los editores son, este, abusan o son ladrones o son tal cosa. Y la realidad es que no. Yo conozco a mucha gente que hace su trabajo con mucha responsabilidad y mucha pasión y me incluyo ahí. Entonces, pues, se me hace un poco injusto, ¿no? Que nos metan ahí como que al mismo costal. Y de alguna forma entiendo que así sea también. Eh, y pues bueno, si bien no hay una forma como de blindarse, creo que sí hay como ciertas medidas que pueden tomar los autores, como pues siempre registrar su, su obra ante indautor autor, siempre que vayan a mandarla la dictamen o a, a cualquier tipo de concurso, registrarla, y bueno, también antes de publicar con una editorial, asegurarse, investigar un poquito su reputación, eh, este creo que sí es una red flag que por ejemplo eh, te pida en mi caso no era tanto la desconfianza de bueno depositarles cierta cantidad no porque pues yo sé que eso pasa a veces hay que aportar un una parte de la edición porque pues los libros cuestan no se pagan solos no entonces bueno eso para mí no era raro pero sí de pronto a mí me sucedió que me llegaban correos como colectivos de gente quejándose de la editorial, de que les habían quedado de ver libros o de que habían incumplido el contrato de alguna forma, y pues lamentablemente yo decidí ignorarlos porque a mí en ese momento no me estaban tratando mal, ¿no? Entonces, bueno, eh, incumplieron el contrato conmigo de diversas formas. Habían, el contrato decía que tenían que imprimirse 500 ejemplares de entrada, que nunca se imprimieron, nada más se imprimía bajo demanda y pues los ejemplares que, que yo compraba entonces pues esos eran como igual como en el cuento no pequeños indicios que nos iban este, anunciando que algo catastrófico iba a pasar y pues mi consejo es ese, eh, ahora sí que estoquear un poquito cuando vayamos a o cuando querramos publicar en alguna casa editorial pues ver su reputación ver que también si tenemos a lo mejor amigos o conocidos por ahí publicando con esos sellos, pues verificar que también o mal les ha ido, ¿no? Porque te digo, en este caso, eh, resultó que salieron, pues sí, bastantes casos a partir de que subí ese, ese video.
0: No, pues sí, entonces hay que, hay que cuidarse de ediciones Camelot, <risa> que es la que la que en, es, en este caso pues estuvo pues lucrando o actuando de, de mala fe, y yo, yo no dudo que por ahí haya también otras editoriales que, que sigan como este mismo esquema bueno, ahora te voy a hacer ahí una serie de, de preguntas como muy rápidas así, y te voy a ir nombrando como algunos autores y tú vas a escoger a uno y me vas a decir el por qué lo escogiste entonces, ahí te va este, Rosario Castellanos o Alejandra Pizarnik
1: Ay castellanos
0: ¿por qué castellanos?
1: me identifico muchísimo con ella, y aunque las dos tenían esta ay, ¿cómo decirlo? esta pasión por el sufrimiento este y, y es que, ¿sabes? me siento bien identificada con las dos porque las dos también tenían como esta inconformidad con su con su cuerpo, con su persona como con sentirse un poco eh, disminuidas. Creo que tiene que ver un poco con que he leído más a castellanos y quizá me identifico más por ahí. Eh, pero, por ejemplo, su autorretrato para mí también es una cosa muy impactante porque cuando lo leí yo escribí el mío y, y también ha sido una persona que me ha detonado muchas cosas. O sea, es como, no sé si te pasa, que puedes ver tu historia a través de cierta banda, ¿no?, de, de música me pasa un poco con Rosario Castellanos que puedo ver gran parte de mi historia, de mi vida, narrada a través de su poesía
0: ahí está, ahí está este, Vargas Llosa o García Márquez
1: están crueles tus preguntas
0: <risa>
1: este híjole Ah, los dos también tienen cosas que me han marcado eh, de forma importante. Yo creo que por porque es uno de mis libros favoritos, Vargas Llosa, con las travesuras de la niña mala. Y me está costando mucho trabajo renunciar a las mariposas amarillas. Pero sí, sí porque fue un libro que, que en su momento también como como te decía, era como de estos libros salvavidas, entonces en un tiempo me agarré muchísimo ese libro como para salir ahí de, de males amorosos. Y yo decía, bueno, este todos tenemos a nuestra niña mala, ¿no?
0: A <ríe> <ríe> fuerzas, a fuerzas. este López Obrador o Ricardo Anaya.
1: <ríe> ¡Ay, no, por Dios! <ríe> ¿Quieres que te conteste la Diana del presente o la del pasado?
0: La que tú elijas, la que tú elijas, ¿cuál es, cuál es la que, con la que te quieres identificar?
1: Yo tenía mucha confianza en López Obrador y, y de pronto uno piensa en lo subiera, ¿no? Como eh, de pronto sí, sí me arrepiento un poquito y sí pienso estaríamos mejor con Anaya.
2: <risa> fuertes
1: este,
0: declaraciones, fuertes declaraciones.
1: No sé, ¿sabes? es que me causa un, un crash en la cabeza por sus ideas, sobre todo este, pro vida y de este tipo, ¿no? Que, que no casan con las, con mis ideas feministas de alguna forma. Pero tengo también una profunda decepción. Entonces, híjole. Yo creo que yo creo que la diana del presente experimentaría este a lo mejor o, o supondría con, con un hubiera con anaya <ríe> no sé
0: a ver a ver qué pasaba en ese en ese futuro utópico es que justo como este programa de orígenes de política <ríe> este, por eso de repente también a, a los invitados les hacemos preguntas así incómodas sobre sí, la,
1: sí, la política sí. mexicana y es incómodo incluso a nivel personal, ¿sabes? Por, por esta parte que te cuento, de que hay ciertos ideales que no casan con, con quien es Diana, pero también hay ciertas acciones de, de Morena que, pues no, o sea, con las que tampoco puedo estar de acuerdo, ¿no? Esta parte de eliminar el Conacyt y, o sea, ¿sabes? Es como, también eso va en contra de Diana, y de toda parte cultural, y todo el recorte cultural que ha habido eh, a raíz de la 4T, entonces ay, de pronto es tan complicado cuestionarse ese, ese tipo de, de situaciones
0: Sí, 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 es, es complicado y también, o sea, en ese sentido te quería preguntar eh, y eso ya se lo he preguntado a otros escritores que han estado aquí en el tribuna ¿qué tan nos ha limitado en la actualidad esta cuestión de lo políticamente correcto para escribir. ¿A ti te limita o de repente crees que sesgos como el feminismo, el machismo o, o estos discursos que están permeando mucho actualmente en la sociedad afectan a tu labor como escritor o de cierta manera provocan que te autocensures?
1: Más que autocensura, lo veo como algo súper positivo porque en mi caso ha sido cuestionarme. Eh, el personaje de Giuseppe, que es el, el novio de Natalia, el novio horrible de Natalia, en, como en el plano de la realidad, de principio, eh, tanto él como el papá tenían ciertos comentarios misóginos, que después trabajándolo con eh, mi profesor, con Alejandro Villagrán, me dijo, ¿estás dándote cuenta de esto? Es decir, como tenemos un discurso y me incluyo, tenemos un discurso eh, machista tan interiorizado que no nos damos cuenta hasta dónde llega, ¿no? Entonces, como que yo agradezco mucho a esa parte, porque entonces hice conciencia, y más allá de censurarme, dije, claro, pues es que estoy como yendo en, en contra incluso de lo que pienso, ¿no? Aun cuando eran, se trataba de personajes, es decir, el, una voz narrativa y, y no la de la autora, este, creo que es importante sí como erradicar sobre todo aquello en lo que para nosotros es importante no creo que eso es bien eh, como resaltarlo, no es necesario como que todos estén de acuerdo con nosotros o de nosotros encajar con cierta ideología, más bien de defender lo que nosotros pensamos y, y eso sí me parece fundamental
0: pues ahí está ahí están los comentarios de Diana Ramírez Luna Ahorita este, nos habías comentado que estabas trabajando en, en, en escribir poesía, pero ¿qué viene para ti? ¿Cuáles son tus presentaciones? ¿Ya estás por sacar un nuevo libro? o sea, eh, ¿Qué nos puedes contar acerca del futuro? ¿Hacia dónde, hacia dónde va, Dianita?
1: Mira, en, en un futuro muy a corto plazo, pues eh, vienen libros de narrativa y de poesía con libro-objeto, entonces ahí es como siempre digo yo, ¿no? O sea, yo soy la mamá de mis libros, pero en este caso soy como, como una mamá adoptiva, porque a final de cuentas yo estoy ahí como, como para todo, ¿no? Como de alguna forma este, presto mi, mi, mi cuerpo, mi trabajo, todo para que sea posible. Entonces, bueno, lo que viene este año son libros con novedades, muchas novedades con libro-objeto, eh, este sábado 20 Tenemos presentación acá en Cuernavaca De La costumbre del vacío Con Adriana Durantes Es un gran, gran libro de poesía Este Y pues bueno, te comentaba Yo ahorita estoy en la maestría Entonces de alguna forma no voy a echarle la culpa Pero sí estoy como mucho más concentrada En pues salir De, de esta parte académica Y yo creo que será hasta pasando eh, Eso Que venga algún nuevo libro Quizá, y estaba pensando un poco en, en esto, eh, tal vez ya tengo material para, para un libro de poesía, pero pues eso está en veremos, ¿no? De narrativa yo creo que sí será hasta el próximo año que, que veamos algo, y pues eso, buscar casa para el jardín de las certezas, que, que yo no quiero que quede por ahí desamparado.
0: <risas> pues esperemos que no, esperemos que no, sino pues, este, pues ya, ya ya podrías empezar también con con autopublicación, ¿no? Pues ya desde, desde el libro objeto podrías incluso probar relanzar.
1: Hay un tema complicado ahí, es que tiene que ver un poco con, con ética, este, uh -huh. de autopublicarse, ¿no? Siempre digo que no es malo, pero más bien es como ver hacia dónde quieres caminar como como autor. Entonces, no estoy segura de que ese sea el camino, pero si no hay como otras alternativas, yo no lo descarto también.
0: Va, Vale, Dianita. Bueno, pues te agradezco mucho, no sé, ¿algo más que quieras comentar o algo que se nos haya olvidado abordar aquí en el tribuna.
1: No, pues muchísimas gracias, Búfalo, y gracias porque siempre están bien rico, este, estaba rico, rico con estos espacios, porque no hay tantos, entonces gracias por, por hacer aquí un oasis cultural.
0: No, Gracias a ti y este yo los invito a todos los que estén promoviendo, buscando un, un espacio en el cual puedan hablar de sus libros, hablar de su música, hablar de poesía, de, de cultura, arte, lo que sea, pues aquí está el Tribuna de Necios para todos ustedes, es un espacio en el cual pues estamos tratando de, de abrir las puertas a autores independientes, autores emergentes y también, pues ya saben, los lunes a las 8 de la noche en Twitter hablamos de política y por si te quieres caer Dianita a despotricar contra López Obrador. <risa> este, exacto. los lunes. Exacto, los lunes a las 8 de la noche en el Twitter del Tribuna y los miércoles a las 8 de la noche en YouTube, Twitch, Facebook y en todos esos lugares. Eh, de las redes sociales y para que tengan aquí una oferta eh, cultural, alternativa no me queda más que agradecerte Diana, una plática bastante amena, espero tenerte aquí pronto, cuando ya tengas tu poemario o tu siguiente libro listo, nos avisas, nos mandas un mensajito y por supuesto que, que, que vamos a platicar al respecto y, y haremos una entrevista más a fondo del de, de próximo proyecto que traigas, no me queda más que agradecerte y, y esta es tu casa, esta es tu casa, Diana, Diana Ramírez Luna, acá en el, en el Tribuna de Necios. Y pues muchas gracias a todos ustedes, tribuñeros. No me queda más que despedirme. Yo fui el, el Búfalo tatanca en esta tarde noche del 17 de mayo del 2023. Esto fue el Tribuna de Necios, y a nombre de mis compañeros que pues no, no pudieron estar el Ciudadano Cake, el Benny y el Gato Post y demás, me despido diciéndoles: se lo lavan. Cuídense mucho. <risa>